0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar início ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, melhor dizendo, dando continuidade ao estudo que já começamos há algumas semanas atrás. A Adilane vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece, iniciar os estudos.
1: Título 13 Que as vossas mão esquerda não saiba o que da vossa mão direita o item 2 tendo Jesus descido do monte uma grande multidão seguiu ao mesmo tempo um leproso aproximou-se dele E se prostou dizendo, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse, Eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Então Jesus lhe disse, não faleis disto a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Eu oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho da tua cura. Mateus 8, o item 4 e 1.
0: Médico Jesus, que curastes o leproso, cura também a nossa alma, Senhor, que precisa de saúde, que precisa de equilíbrio, precisa do Teu amor, envolva a nossa casa em Tuas bênçãos, De paz, de harmonia, de esperança e de cura. E que durante esses momentos de estudos possamos ser todos atendidos por Ti. Que o nosso médico André Luiz, o doutor André Luiz, nos ajude nesse trabalho. A quem pedimos ajuda também para nos inspirar e compreender o que ele escreveu, o que ele narrou do mundo maior através do nosso Chico e que o nosso Chico querido também se faça presente de acordo com as suas possibilidades, em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo o diretor da nossa Casa de Amor e da coluna de Espíritos que dirige o nosso SEAP. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. vamos lá nós paramos no capítulo estamos terminando o capítulo 5 irmão Gotuso então André Luiz encontra-se aqui na superfície do globo com esse espírito chamado Gotuso e ele fala da vida dele ele falou do desencarne ele era médico do desencarne dele e que um primo da sua esposa casou com ela depois, teve mais dois filhos esse primo tinha muita inveja dele e ele deixou um bom patrimônio para a esposa e para os filhos E esse primo dilapidou todo o patrimônio e não tinha amor por ela. Então ele contou das suas amarguras, das suas dores, contou da sua mágoa, que passados dez anos de desencarne, ele ainda tinha mágoa no coração. Então a gente vê como nós somos bem desencarnados ou encarnados, somos humanos. Não é porque desencarnou que deixou de sentir, de amar, às vezes de odiar, de ter inveja. E ele sente tudo isso. Da mesma forma que nós sentimos por aqueles que amamos e que partiram, eles também sentem por nós. E ele fez também um resumo bem... bem próprio, bem esclarecedor, melhor dizendo, da vida no pano, plano espiritual, o que ele encontrou lá, assim que desencarnou. Ele era católico, pagou ao padre lá à igreja um céu e as promessas que o padre fez a ele. Ele não encontrou quando desencarnou. E perambulou durante muito tempo no mundo espiritual, foi até o padre, entrou na igreja e depois de um bom tempo, alguns anos, ele cai na real, é socorrido e hoje é um trabalhador. Hoje que eu digo, na época que estava se escrevendo a sua história. Ele vai continuar aqui a história dele, tá? Eu não sei se ele continua o que que ele vai dizer aqui? Porque nesse instante, o André Luiz mudou de assunto. Mudou de assunto. Porque Gotuso, quando acabou de contar a história dele, eu vou voltar só um pouquinho para a Dilane ler depois onde a gente parou. Olha o que que ele fala. Ele diz aqui. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei tomado de infinito horror. Quem era esse invasor? Era o primo que desposou a sua esposa. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotus enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que o quadro, que o seu pranto me causava, terminou: Quase dez anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Olha o que o Espírito falou. Decorrido quase dez anos do desencarne dele. A mágoa continua a mesma, a mágoa com relação ao primo. Então a gente lembra Jesus que manda que nós nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles, com ele. Porque para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao promotor e você seja posto em prisão e de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. Que juiz é esse? É a consciência. Ele já foi entregue ao juiz. A consciência dele não permite perdoar. Ele não consegue Dá tá com mágoa. E é um trabalhador. É um trabalhador. Ontem, de tarde, eu liguei para uma pessoa lá no Rio Grande do Norte. Ela ajudou a criar a Lurdinha, minha esposa, quando menina era irmã da minha sogra e teve uns problemas lá entre elas e ela falou comigo lembrando lá do passado algumas situações e com mágoa com mágoa eu ouvi o tempo que deu para ouvir quando me deu me deu uma chance eu mudei de assunto porque o espírito sente, e eu compreendo, ainda falei para ela, mas a fulana, a minha sogra, né, a dona Lúcia, ela não estava bem, ela não estava bem de cabeça, ela não estava. Então a gente tem que dar um desconto, né, tem que dar um desconto. Aí ela falou, falou, remoeu, 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 eu fiquei pensando, eu falei, poxa... Será que a Dona Lúcia está ouvindo tudo isso? Com certeza ouve. Porque quando ela estava falando, ela pensou. Quando ela pensou, ela traiu para junto dela. E é a mesma coisa que nós aqui... Eu comecei a falar mal do Tiago aqui para a Dilane, e o Tiago fica sentido ali. Poxa, mas o, o Nilton está falando mal de mim? Ele não compreendeu isso, aquilo, outro. O espírito é a mesma coisa. Só que eu posso falar aqui mal do Tiago escondido. O Tiago não vai saber. Mas não dá para eu falar mal de um espírito escondido. Porque ele vai saber. Ele é atraído e a gente está muito ligado um ao outro. Todos os dias eu faço a minha prece pela minha sogra, pelo meu sogro, que eu sempre os estimei. Tratei bem, nunca tratei mal. E faço, todos os dias, todos os dias. Nunca deixei de fazer. Fazia quando ele estava encarnado, continuo fazendo depois que ele desencarnado. Porque sente. E o que fizeram comigo, ou deixaram de fazer, quem sabe no passado não fui eu o agressor. Aqui também não conta a história do primo. Se lá no passado teve alguma desavença, senão a gente desenrola um novelo que nunca tem fim. O fato é que ele foi para o um mundo espiritual com mágoa. Ele não resolveu aquilo dentro dele. Ele tem que resolver rápido, senão vai ter que voltar com o primo. Né? Interessante. E lá no início. Lá no início também, a gente não entrou no tema de hoje ainda, né? Que aí o André Luiz muda de assunto, igual eu fiz lá com a minha amiga, lá com a Janete, mudei de assunto, emendamos outro assunto, e o André Luiz fez a mesma coisa aqui, né? Falando da reencarnação, é o que ele vai dizer. Todos os. os, Todos os. Todas as aulas eu recomeço. Ó, lá. Quando começa o capítulo 5. Irmão Gotuso, é, tem um primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro parágrafo. Eu vou ler, é pequeno, mas para a gente fixar bem essa realidade do mundo espiritual, para nós não fantasiarmos. É pequeno o parágrafo, eu vou reler aqui, até eu passar para lá, tá, Dilane? Ele diz assim, Refiro-me... Bom, sempre supus, confiou-me, bem-humorado, Quando nos vimos a sós, que após a morte do do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger os dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Não foi isso que a gente aprendeu, Ângelo? Morrer ou vai para o céu ou vai ranger os dentes no inferno. Você vai para onde, Ângelo? Você vai para o mundo espiritual, você não vai nem para o céu, nem para o inferno. O céu e o inferno estão dentro da gente. Se você não está bem, nós estamos aqui no mesmo lugar. Você está sentado aí e eu estou aqui. Se você está bem, você está no céu. E a gente está no mesmo lugar. E eu estou mal, com problema, magoado, chateado, triste. Eu estou no inferno. Nós é que fazemos o nosso Céu ou o nosso Inferno. E como eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou aborrecido, eu estou revoltado, eu acabo me associando com pessoas tristes, magoadas, revoltadas. Aí vou vou para junto delas. Aí a coisa fica cada vez mais complicada. Então nós estamos estudando por isso. O Gotuso conseguiu se encontrar, está trabalhando. Mas ele ainda não conseguiu diluir a mágoa. E olha o que ele diz aqui, então ele não encontrou. É bem diferente, ó. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto, quer dizer, ele nunca aceitou a tese que nada existia depois da morte. Para ele tinha alguma coisa, ele não era materialista. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne onde um homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplos em múltiplas atitudes cênicas desde a infância até a velhice algo deveria existir sempre acreditei além do necrotério e do túmulo essa era a crença dele Ângelo, e sempre acreditou tem alguma coisa depois dessa vida sempre acreditou admitia porém que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso, de paz e morredora, ou da região escura de castigos eternos. Nada disso encontrei, nada disso contudo, né? Nada disso. Nem o inferno, nem o céu. Olha o que ele encontrou esse pedaço, por isso que eu li, resolvi reler. Vocês me perdoem eu voltar, porque isso é importante a gente fixar esses conceitos. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Encontrou a vida da mesma maneira. Se eu morresse aqui agora, tum que bom morrer no centro espírita, né? Não tem como eu me ajudar aqui, né? Não tem como eu não me ajudar, pô. São caridosos. Vão me ajudar, vão me trazer para cá. Morri. Vocês vão ver meu corpo aqui, apagadão. E eu vou sair do corpo. Vou sair do corpo com essa camisa aqui. Não sei nem o que foi essa, não é preto. Né? É azul escuro, né? Tá vendo? Eu vou sair com essa camisa aqui, com o meu perispírito. Essa camisa de óculos, que eu estou de óculos, vou ficar ali. Quem tem evidência vai me ver ali em pé, meio assustado, né? E ver o meu corpo aqui deitado. E quem serei ali? Serei eu mesmo. Poxa, eu estava falando do André Luiz, eu estava falando do mundo espiritual, e agora eu me encontro no mundo espiritual, aí vejo esse salão cheio de espírito. Eu Acho que eu morri mesmo, olho para cá, vejo meu corpo, olho para ali, vejo todo mundo. Claro, vou ver a Lurdinha também, né? Ela que vai me ajudar. Aí, é, de fato, eu morri. Eu não vi a Lurdinha. e agora? Eu serei a mesma pessoa. Até a roupa que eu estava no corpo, calça jeans, sandália no pé, tá apertando meu pé aqui, vou sair com um pé descalço, outro com sandália, porque eu tirei aqui a sandália. Então, a realidade do mundo espiritual é a mesma. Até eu ir me adaptando, vendo as coisas, lembrando do passado. E é isso que ele está dizendo. Ele não encontrou nenhum inferno e nem o céu. Transferimos-nos de residência pura simplesmente. A gente só se transfere de residência transferimos-nos de residência pura e simplesmente e tanto trazemos para cá indisposições e doenças como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral, que é o perispírito, né? É organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivemos no plano carnal. O corpo astral é uma organização viva. Então tem muitos doentes, muitos médicos, muito trabalho a fazer no mundo espiritual. Vocês acham que aqui tem trabalho? Lá tem muito mais. O que a gente está fazendo com a doutrina espírita, divulgando, com a evangelização, é diminuir os problemas do outro lado. É nós irmos para lá com menos problema, não darmos trabalho. É chegar lá e mandar a gente trabalhar. Vamos trabalhar, vamos acudir. Aqui tem muita gente. Porque o mundo espiritual é muito maior, então há muito mais dor. E eles têm que ser muito organizados, disciplinados, para socorrer a todo mundo. Então, se a gente for para lá bem, menos trabalho no mundo espiritual... E a gente vai sofrer menos. Aí ele vem contando aqui da vida dele. Ela era médico, ganhou um bom dinheiro. Ele atendia muita gente com dinheiro. Deixou um patrimônio muito bom. A mulher disse, jurou aos pés da cama dele que não, que ia, é, não ia casar com ninguém. Jurou amor. Mas uma moça sozinha, 30 e poucos anos, com dois filhos vem lá o primo se chegando né envolve e ela acaba cedendo se casa e é infeliz e ele está com muita mágoa ó, uma grande lição para gente uma grande lição para gente aí vamos continuar lá onde nós paramos na aula passada André Luiz mudou de assunto e tal aí fala com ele assim ó Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou... Olha só, ele vai falar para o André Luiz. André Luiz falou, poxa, eu vi uma reencarnação, a reencarnação de Segismundo, lá em Missionário da Luz aquela reencarnação toda certinha, todo mundo ajudando, todo mundo amparando o Segismundo. Os outros dois que tinham ser pais, o, o, a Raquel e o... Como é o nome dele? Adelino. A reencarnação de, de Mundo Então, ó, eu vi uma reencarnação lá de Segismundo e narrou para ele. E você, já participou de alguma aqui? Vai lá, Dilani Ele vai não, dizer...
1: Não, não achei não.
0: Aí, ó. Sim!
1: Pode ir.
0: Você conhece um caso de reencarnação. Me dá aqui que eu acho. Toma aqui, lê aqui o meu livro. Sim.
1: Essa letrinha aqui é tão pequena. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliam. Desvela- desveladamente, aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilitíssimos.
0: Para a sensibilidade. Então, olha o que, que ele está dizendo. Ele está dizendo que sim, olha aí, está marcado aí com lápis aí ele, ele, ele falou a, a reencarnação que você estudou ó, é, é uma reencarnação de natureza superior muita gente se fez credor, gentilezas mas aqui ó, acompanhamos situações dolorosas de reencarnação do, através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade Continua, Dilani. São trabalhos...
1: São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não, acu... não calcula o que seja. Há verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, Inúmeres, sábios... Né? e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deplorável, que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória Tem inenerráveis padecimentos Pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas
0: Olha só que coisa, como dá trabalho reencarnar Inclusive vindo das trevas Aqueles que são resgatados ali. É necessário a intervenção de espíritos superiores para que aquilo aconteça. Ó. Eu vou ler de novo esse pedaço também, que é muito importante a gente saber isso. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas. Não é igual a reencarnação do Segismundo. Lá todo mundo ajudou, teve intercessões, não é? Aqui não, é doloroso, através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam, você não tem ideia do que seja isso. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos. Olha só. Dos planos mais altos, dos planos mais altos, que traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes, no esforço de aproximação. Olha só, que problemas torturantes são esses no esforço de aproximação? É você pegar o reencarnante e levar para junto daquela que vai recebê-lo como mãe. Porque muitas vezes a mãe não quer. Aí, nos lembramos aqui do livro Memórias de um Suicida, quando dois Espíritos, ele vai contar ali a situação de dois Espíritos que vieram do manicômio, eles se suicidaram, ficaram tão desnorteados, eles estão de tal forma enlouquecidos que eles estão levados igual um robô. Depois de pedir a várias mães para recebê-los, que eles iam ter um corpo disforme, doente, todas se negaram. Nenhuma foi voluntária. Aí o que eles fazem? Vão atrás de duas mães que eles conheciam, essas vão aceitá los Aí o Belarmino, um dos espíritos que faz parte da história, pergunta, e se elas não aceitarem? Ele diz, mas elas vão aceitar, elas terão que aceitar, porque elas serão obrigadas a aceitar, pois são espíritos que muito devem à maternidade. Foram espíritos que menosprezaram a gravidez e da ideia ali que participaram de muitos abortos. Espíritos endividados com a lei. E elas recebendo aqueles espíritos, elas iam é, reparar, elas iam reparar o mal que fizeram. Uma era de uma ilha lá em Portugal, ela era muito simples, pobre, humilde, de uma ilha em Portugal, e a outra era uma nordestina aqui do nosso Brasil, lá do sertão Pernambucano, foi ia ser mãe solteira, numa época em que a mulher era discriminada por ser mãe sem marido, né? Porque o cidadão se relacionou com ela, usou e se bandou. Se mandou detalhe interessante que tem lá no livro, nessa história que nós estamos estudando, o o guia, um diretor lá do trabalho, irmão Teócrito, um dos diretores lá, o diretor acima dele, tem Maria, a mãe de Jesus. Diz assim, vocês vão lá na terra, tragam as duas mães para cá. Durante o sono, tragam as duas e faz com que elas durmam profundamente e tragam as duas para cá e os maridos também esses últimos não são imprescindíveis então a mãe tem que vir o marido não é necessário vir traz, mas se não quiser vir se estiver difícil, deixa eles para lá Olha a importância da mãe Então você vê que vai ser uma reencarnação dolorosa, porque como está escrito, ela vai ter no ventre um um espírito, que como está com a mente completamente destrambelhada, vai formar um corpo físico, porque o perispírito é a forma do corpo, totalmente doente, aleijado, um verdadeiro monstro. Um mostrengo, como ele fala. É ou não é uma encarnação dolorosa? Dolorosíssima. E nas, lá, nas regiões inferiores, que eles trazem esses espíritos do umbral, não é muito diferente. É o que ele está dizendo. Ó, são ligações dos interessados ao ambiente em que serão recebidos. De tal modo deploráveis que muito angustiosas, para nós, se fazem situações. Vão para ambientes difíceis, como a gente vê aí, ambientes dificílimos nessas comunidades. Para nós se fazem as situações sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Então, gente, estou vendo, repetindo vendo bem devagar, Dilane, porque é, a nossa obra social ela atende a esses espíritos que reencarnaram num lugar muito difícil, numa situação dolorosíssima e que estão encontrando aqui um pouco de alívio para as suas dores algo digno de nota. Eu vou vou falar agora, vocês me lembrem para falar na nossa próxima aula aqui é o grande número de tentativas de suicídio e o interesse na nossa evangelização a Raquel terminou a aula aula um pouco mais cedo porque a mesma aula foi repetida durante três semanas né? tinha muita coisa para falar mas ela terminou um pouco mais cedo porque vinha repetindo e perguntou Olha, vamos fazer um tema livre. O que que vocês querem falar? E e os jovens, né, de 13 a 18 anos, suicídio. Queria que você falasse sobre o suicídio. E começou a discussão. Poxa, mas essa vida tão complicada, tão difícil, não é melhor a gente terminar com ela? Isso foi semana passada. Semana passada, sábado agora, falei com a Dilane. A Raquel se sentiu é não se sentiu competente para falar sobre o assunto. Ele disse ah tem que ser com a Dilane ou com o Nil meu pai. Aí a Dilane disse assim é melhor a gente ter um tema. Eu falei com o Valdeci hoje. Na próxima aula, quantas aulas forem necessárias a gente falar sobre o suicídio para que vocês se preparem para receber essas pessoas, para que vocês saibam conversar com elas. E coisa interessante, hoje, hoje, e eu só toquei nesse assunto, porque o valdeci hoje, quando subiu para dar aula com as mães, ele está falando de mediunidade para elas, ele perguntou para elas, o que vocês gostariam que eu falasse aqui? Que aula vocês gostariam de ter? Deixou também para elas. E as mães, em uníssono, suicídio. Suicídio. E ele ficou assustado. Ele veio falar comigo. E eu disse para ele, a mesma coisa aconteceu com os jovens. Então é um tema, nós estudamos aqui aos domingos... Pontíssimos médiums, estudando conosco, não estão estudando, então eles não estão aptos a falar sobre o assunto. Não estão. Nenhum. Nem aptos, nem autorizados, porque não sabem falar. E para não falar o que não deve, precisam primeiro estudar como que eu vou falar de evangelho se eu não estudo o evangelho? Eu tenho que estudar evangelho. Como que eu vou falar de um assunto se eu não conheço <risos> o assunto? Como que eu vou pilotar um avião se eu não sei pilotar? Vocês vão entrar num avião que o piloto hoje é a primeira vez, aprendi mais ou menos aqui, você vai olhar para ele, oh, aí? não, 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 qualquer coisa tem paraquedas aí no avião, não se preocupa não. Vai ficar alguém? Vai pegar o teu, né, o PQD? (risos) Então, ninguém vai embarcar no avião, pô. O cara não sabe pilotar. Então, como você vai falar de um assunto que você não domina? Que você acha que é assim? Acha? Aqui mesmo, estava um estudo aqui. No, no, no encontro que fizemos de Leão e fa, falou-se do suicídio né é um assunto que sempre vem em voga não que é isso que é aquilo que que cada um deu aí a gente pega o evangelho mostra aqui ó tá aqui ó o suicídio é loucura o capítulo do evangelho falta de fé na vida futura falta de fé se suicida por isso. Falta de fé. Está lá no capítulo O Suicídio e a Loucura. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item, eu não me lembro. Falta de fé. Então você tem que trabalhar a fé nessas pessoas. Fala. Então... Perguntei aqui como é que é a relação de vocês com o anjo da guarda, com os guias de vocês. Todo mundo nota 10. Quando nós aprofundamos um pouco mais, todo mundo viu que não é tão nota 10 assim. A nota caiu para 0,5. Com boa vontade. Com muita boa vontade, eu daria meio. Porque não é como a gente pensa. Se eu chegar para você, não tem fé, ele até quer me bater. Se eu falar para você orgulhosa, você quer até me bater. Você é egoísta, você quer me bater. Mas é a nossa realidade. Egoísmo, orgulho, vaidade. Milindrado, o milindre é filho do. Do orgulho fica sentido mas é a nossa realidade enquanto a gente não se conhecer enquanto a gente não olhar para dentro da gente enquanto a gente eh, não meditar sobre essas questões a gente vai ficar sempre na superfície achando que é uma coisa e na verdade é outra quando a morte nos beijar na face aí a gente vai ver que não era bem assim como aconteceu com o nosso irmão Gotuso. E ele continua aqui. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Ele está falando da reencarnação aqui, o Anselmo, da reencarnação nos lugares difíceis, na região umbralina, onde ele trabalha. Porque o André Luiz falou da reencarnação de Sergis de Mundo, eu disse, essa aí teve uma opção de ajuda, mas aqui é muito difícil. Por quê? Eu falei do suicídio, porque quando toma consciência da vida, acha a vida pesada, acha a vida pesada, porque foi uma reencarnação dolorosa e é uma reencarnação dolorosa. Todo mundo diz, com elas tem muita paciência, com a gente não, não tem. Né? Mas não, com vocês, vocês têm que aprender. Elas estão precisando de ajuda. De ajuda. Porque é duro a reencarnação delas. Aí continua aqui. Vai lá, Dilani, Leia aqui onde você parou. Na esfera aventurosa.
1: Nossa, pode ler.
0: Na esfera venturosa, acha mostrando. aí onde você parou em que você habita, ele falando, o Gotuso falando para o André Luiz. Na esfera venturosa em que você habita, lá no nosso lado onde você está, e não é tão venturoso assim, né? Há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. Lá dá para fazer escolha. A nossa sugestão, mas eu queria assim, assim, assim. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. É. Então, lá, numa lugar um lugar mais elevado, ó, você vai reencarnar, tem que passar, vamos fazer assim, assim. Não, não, não gostaria que fosse assim, gostaria que fosse assado. A gente, eu tenho que lembrar disso aqui, que eu vou dar essa aula esses dias aí. Nós falamos aqui, amanhã, no livro dos Espíritos, a gente vai falar. Começamos a falar, e vou falar mais um pouco. Estudando com o Inácio Bittencourt, Alguém lá falou de um amigo nosso que desencarnou e teve problemas com relação ao sexo. Amanhã ah, conta essa história, Newton, que eu não falei a aula passada porque eu esqueci. E o que que o Inácio falou a gente? Ah, quando estava estudando Medicina Espiritual, Paulo Nagai estava presente. Esse estudo que tem montado hoje aqui foi fruto de uns 4, cinco anos lá de pesquisa e estudo com o plano espiritual o Inácio Bittencourt, o Dr. Erma, o Baltazar, hein? ensinando para a gente, mostrando. Aí ele disse o seguinte, é, ele, essa pessoa, ele tinha algumas conquistas. E ele pediu para reencarnar como homem. A questão do sexo foi orientado para que ele não fizesse. Que ainda não estava preparado. Foi orientado para que ele não fizesse. Ele insistiu. E como tinha méritos, foi respeitado o seu livre arbítrio. Ele reencarnou e escolheu folha dele. Ali, no caso, era com relação ao sexo. Então, eu não vou entrar... E faliu nesse campo. Ele veio, ele faliu nesse campo. Era um médium lá da casa, muito gente boa. Faliu nesse campo. Já nas regiões inferiores, como ele está dizendo aqui, não tem isso. É imposto. E reencarnações dolorosas. Por isso a gente vê a reclamação aí depois. Estão entenderam, entenderam isso? Olha quanta coisa aqui por trás dessa, dessa, dessa mensagem aqui. Olha lá o seu amigo lá. Marcos, Máximo. Olha lá o teu amigo lá. A reencarnação dele. Já falamos com ele. Continua o mesmo. Não mudou nada. E às vezes é engraçado. A gente volta, reencarna... E continua o mesmo. Teimosa, pessoa teimosa. Tem umas pessoas teimosas, não muda. Não muda. Aí olha só o que ela diz aqui. que a André Luiz diz mais aqui. Vamos lá. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas Mas aqui as condições são diferentes. Entenderam o que eu falei agora lá do do rapaz? Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro. Olha, são almas grosseiras e endividadas com a lei. Elas não podem escolher o próprio futuro em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem Indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam na região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. É imposto é imposto, são almas rebeldes mas são casos dolorosos e nós que estamos sendo esclarecidos pela doutrina espírita poxa a gente tem tudo na mão para vencer a gente tem tudo só depende de nós é só a gente querer A gente já sabe, mas como não acredita muito, como não tem fé na vida futura, enfia os pés pelas mãos, chegando ao cume do suicídio, porque tem espírita que se suicida. Por nossa vez somos executores das providências respectivas e Constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Continua, Dilane. Nesses quadros de dor...
1: Pode continuar.
0: Está aqui Aí em é cima.
1: Diferente, eu sei.
0: Nesses quadros de dor... Achou?
1: Pode Nesses quadros de dor vemos... Pais e mães que instintivamente repelem repelem a influenciação dos seus filhinhos antes do berço, dando pasto. O que que é isso? Dando pasto,
0: dando corda, falando da situação, deixando as coisas correrem. Dar pasto é isso. Hum. Dando pasto a discórdias sem nome. Começam a brigar.
1: A discórdias sem nome. A antagonismo aparentemente injustificáveis. A moléstias
0: indefiníveis a abortos criminosos. Hum. Olha só. Quando essas crianças chegam perto deles, esses espíritos problemáticos, eles dão pasto à discórdia. Se começam a discutir. É assim. começa, começa a se desentender. O casal, né? Começa a ter doença. Chegando, não, eu não quero isso para mim. Que é a vibração do outro. E faz o aborto. E aborta. E aborta. Olha só como é doloroso a reencarnação. Como é dolorosa a reencarnação. Quantas vezes aqui a gente já conversou, a pessoa vem aqui dizendo, seu Newton, eu vou abortar. Uma, nós conseguimos não fazer isso. Uma ou duas aqui, não foi, Adilane? Não faça isso. Nós vamos te ajudar. Mas eu não tenho emprego. Eu estou com dificuldades. Falei, nós vamos ajudar. Você vai ter lá o seu enxoval de bebê. Tem umas senhoras que fazem isso lá na ilha do governador. Manda pra gente, é só a gente tirar a foto da mãe, dizer o sexo da criança. A partir dos seis meses, porque tem muito aborto, ou depois dos seis meses elas continuam, começam a confeccionar as roupinhas, a comprar fraldas. Isso a gente vai te ajudar. Comida não vai faltar. Não faça isso. Não fez... E está feliz da vida com a criança. Uma segunda, a mesma coisa. Uma terceira. Quando eu vi que ela sumiu daqui, eu pensei, abortou. Ficou um tempo fora, apareceu, falei assim, como é que está o filho? Eu não tive não, um segundo. Eu não tive. E sempre em condições adversas o pai antes de nascer o filho já abandonou, já saiu de casa, já está em outra, ela engravidou e já está sozinha, era o caso dessa que fez o aborto, era o caso da outra que também pensou abortar, a mulher desempregada, sem assistência do marido, engravida, situação dolorosa vinga né, quando deixa, vir vem, engravida, criança cresce em meios desfavoráveis e a revolta logo vem aí daí esse número absurdo de suicídio André, ele está explicando aqui está explicando aqui então, essa aula aqui, a gente tem que dar para todos os médios da casa. A gente tem que saber como é que isso funciona. Para poder falar com propriedade. Não adianta você dizer para o outro, olha, o aborto é crime. É crime. Explica por quê. Não adianta dizer para o outro, não, não se mata. ó não se mata, porque a morte não existe. E a consequência é essa. E se a vida está difícil? Está difícil por isso, isso, isso e isso. Teve uma menina aqui que pensava no suicídio com autorização do guia da casa, dos guias da casa, da Dona Ivone. Nós levamos, demos passe nela, fomos dando paz, Fizemos ela voltar a idade de... tem 12 ou 13 anos, deve estar com uns 14 agora. Rebelde, era mais rebelde que tinha aqui. Voltou à infância, voltou ao útero, materno, não precisa voltar muito não. Se viu como espírito foi só numa vida só. Ela é pretinha, do cabelo ruim, para mim bem bonitinha, mas ela não gosta dela, não gosta do cabelo, não gosta do outro, não gosta da pobreza, não gosta de nada. E ela se viu em Portugal, bonita, e eu não vou contar o resto aqui não. Então quando ela se viu na situação lá atrás, naquela, na existência passada, não tem muito tempo não, ela, opa, agora eu entendi por quê ela voltou voltou uma outra criança ela é ou não é Adilane? passou a ajudar a professora na sala passou a ter um comportamento completamente diferente às vezes quando ela jogava o um casaco de um lá de cima aprontava ficou ó, no string essa deu houve a possibilidade de se fazer isso com a autorização do espírito e quando eu vejo, falo com ela, e aí, tudo firme ela? Está sabendo ainda por quê, ela? Sabendo. Então você tem que saber o assunto, para falar com propriedade, novamente dizendo a vocês. Então como você vai orientar uma criança dessa? E tem que ter, ali, todos vocês são médios, perspicácia para saber a un... até onde você pode ir com a conversa. Até onde você pode ir. Por isso que médium tem que estudar. Tenho certeza que para todos vocês que estão aqui, ó, está sendo uma novidade essa aula. Pode ter aí 40 anos de doutrina espírita. É novidade para vocês. Porque vocês nunca estudaram desse jeito. Nunca viram desse jeito. Se ler o livro aqui, passou batido. Eu que estou um tempão, não via desse jeito, estou vendo aqui. Então vamos terminar aqui. Enquanto isso ocorre... Vai Adilane. Pode ir, termina esse parágrafo. Não, pode Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam, em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados, dessas personagens de dramas sombrios com longa representação no cenário da existência humana penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis e tem mais acorda aí o hoje tu dormiu o dia todo você não está cansado dia do trabalhador, você dormiu, não dormiu? Não? Trabalhou? Também não? Ela ela te perturbou hoje o dia inteiro que você ficou em casa? Ainda tem mais que ele está colocando aqui, os pais são inimigos do passado, ex-inimigos, ó, ex-inimigos, para completar a situação difícil. estão vendo que reencarnação eu sempre digo não é para acreditar reencarnação é para compreender para entender para entender vamos parar por aqui vai parar aqui ó. interrompeu considerações fez curta pausa para acrescentar em seguida, não vou ter que parar aqui tem uma Hum, folha só, mas não dá dá tempo não tem aula aqui em seguida a gente vai continuar aqui semana que vem nesse Hum, mesmo horário, nesse mesmo canal bate horário, e bate canal era assim quando eu era criança vocês estão vendo? aí você vê a pessoa dizer assim eu não pedi para nascer fala para a mãe e para o pai pediu implorou e deu trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Alguma pergunta? Faz a prece
1: de, mim, por favor.
0: É, você mesmo.
1: Agradeço a Deus. Agradeço a Jesus a essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender. Agradeço por todos, pelos desencarnados, pelos ouvintes, peço a Jesus por todos, peço entendimento das palavras que aqui foi dita, peço ajuda os Espírito ao seu altivo, às irmãs querida, a Dona lourdinha peço ajuda, Seu Francisco, ao André Luiz, peço ajuda a esses irmãos, que não nos deixe só, que nos ajuda a caminhar, pois precisamos de vocês, precisamos que vocês nos auxiliem para essa caminhada rumo ao progresso de cada um, peço em nome do amor que envolve toda essa casa, a todos os cômodos dessa casa, em nome do amor desses espíritos, desses irmãos que dirige essa casa, em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo em nome do amor de Deus. E damos por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja.